0: El tiempo para mí es un derecho, no un privilegio. Chicos, es hora de cambiar de tema, ¿cierto? Creo que es momento de pasar de toda esa mierda que se tiene que hacer y comenzar a hablar sobre la mierda que simplemente queremos hacer. ¿Por qué? Para muchos de nosotros es difícil justificar cómo encontrarle tiempo a este tipo de actividades, alias pasatiempos, que parecen no beneficiar a nadie más que a ti. Al diablo con esa mierda. Sacrificar tus pasatiempos por tu lista de tareas imprescindibles no es bueno. En primer lugar, deberían estar dentro de esa lista. Este libro se trata de ordenar tu mente y entrenarte para pensar distinto sobre tu vida y cómo la vives. Tú, sé tú con instrucciones de cómo hacerlo para obtener la máxima felicidad. Así que en vez de relegar los crucigramas y el esquí de fondo a la esquina de tu cerebro de cuando tenga tiempo, hazles espacio desde antes. Fácil acceso. Para lograr esto, tienes que considerar tus pasatiempos y los beneficios que obtienes al satisfacerlos, tan importantes como otras cosas que debes hacer te tienes que levantar para ir al trabajo porque tienes que ganar dinero para sobrevivir. Pero también tienes que no estar triste y no estar agotado y no sumergirse en un caldero de resentimiento sin parar. ¿Cierto? ¿Qué no te hace sentir triste, agotado y resentido? ¿Qué? Desahogarte en la pista de go-kart, por supuesto, o arreglar el jardín, o ir a bailar salsa, o despejarte con Elvis Costello mientras perfeccionas el último lote de aguamiel. Los pasatiempos no solo son una parte integral para mantener tu felicidad, sino que hasta pueden equilibrar la molestia de algunas tareas más difíciles y menos emocionantes de tu lista de imprescindibles. Puedes pensar en el tiempo que inviertes en un pasatiempo como una remuneración por completar mierdas molestas que te chupan el tiempo y la energía. Y un pasatiempo no tiene por qué requerir tanta energía. Puede ser algo que haces meramente para distraerte y restaurarte. Aquí nos da un recuadro que nos dice, pasatiempos con los que me he premiado por arreglar algún desmadre leer un libro, asolearme, contar lagartijas, hacer una caminata o tomar un baño de burbujas. Si necesitas algo más convincente, puedo decirte que a principios de 2010 yo gasté una gran parte del dinero de mi compañía de seguros en doctores para la ansiedad y esos profesionales de la salud me dijeron que debería tomar más baños de burbujas. No porque los baños de burbujas sean jodidamente deliciosos en sí, sino porque es una forma de autorregularte. Término elegante para decir calmarte. Es cambiar tu atención de la cosa que te está ocasionando ansiedad a otra cosa que te haga feliz. Es como engañar a tu cerebro para que se sienta mejor. Pero, ¿y si mi cerebro se resiste a esos trucos? Mi cerebro no es tonto. Mi cerebro es una fuerza que ha de tenerse en cuenta. Entonces tenla en cuenta. Tienes que echarle ganas a tu pasatiempo. Como soy una de esas personas con una torre de libros en la mesita de noche, casi del tamaño de la de pisa, seguido me tengo que recordar, que recordar a mí misma que leer es un pasatiempo que vale la pena. Incluso si pudiera hacer algo más útil con mi tarde, como generar mi reporte de gastos trimestrales. Pero nunca me he arrepentido de leer por placer. Gané esa disyuntiva mental. Especialmente si considero que agarrarme a golpes con mi programa de contabilidad provoca que, mi de, de, provoca que de mi boca salgan palabrotas dignas de un bar de marineros en 1941. Ya sea que tu elección para divertirte sea leer, la pesca con mosca o darle un gran golpe a tu punk y luego tratar de resolver un cubo de Rubik, tienes que tratarlo como un cabildero traza su causa, defendiendo e influyendo para que la decisión del gobierno sea favorable para él. Por fortuna, en este escenario eres tanto el cabildero como el legislador por lo que tienes una posición de ventaja. ¿Te interesan los libros, la retrospección y la cannabis? Bien, entonces asegúrate de que estas actividades estén bien representadas en tu calendario. Prográmalas. Una manera muy efectiva de incrementar el tiempo que destinas a un pasatiempo es permitirte pasar tiempo en él para que recuerdes cuánta alegría te trae. De esta manera, cuando te encuentres en un debate mental sobre si debes fumar o ponerte a trabajar, tu cabildero interno no tendrá que esforzarse tanto para persuadir al gobierno de que tienes derecho a tu cita de las 10 de la noche con Doña Juanita. Por último, cuando estés en duda, no lo pienses. ¡Hazlo! Ni siquiera te molestes titubeando, contradiciéndote y negociando con tu cerebro. Haz lo que yo. Abre el agua y métete a la bañera antes de que puedas pensarlo dos o tres veces. Una vez que estés ahí, tu cerebro se reajustará con todas las vibras positivas que obtiene de hacer algo que en realidad quiere hacer. Y estarás feliz al respecto. Es una onda muy. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Lo sé, pero funciona. Estar en pro de la creación. Un montón de personas que respondieron a mi encuesta dijeron que podrían arreglar su desmadre para conseguir no solo pasatiempos, sino objetivos creativos en específico, como escribir, hacer música y arte. Pero están demasiado estancadas con el trabajo, la familia, los compromisos y otras obligaciones de la variedad no divertida. Los entiendo perfecto. No es fácil hacerle tiempo a las cosas que no, todavía o nunca, pagan las cuentas. Pero las novelas no se escriben solas, las guitarras no cantan dulcemente cuando se los ordenas, y pintar árboles felices no es tan fácil como Bob Ross lo hace parecer. En algún punto tienes que arreglar tu desmadre para dejar de aspirar a hacer algo, y en realidad hacerlo, ya sea que pague las cuentas o solo te haga feliz. El camino a esta versión de ganar en la vida está obstruido por dos desafíos distintos pero relacionados. Los llamaremos los Esila y Carvis para arreglar... Ah, 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 no. Los llamaremos los Esila y Caribsis para arreglar tu desmadre. Exiles la planificación. Si trabajas todo el día y tienes una vida familiar, social, ocupada o estás tan cansado que te desplomas en cuanto llegues a casa, ¿cuándo tienes tiempo para las cosas creativas? La respuesta es, tienes que hacerte o encontrarte tiempo. A esas alturas probablemente es Pérez que saque a relucir una de mis listas de tareas imprescindibles de confianza. Y sí, esa es una forma de abordar este asunto, pero su eficacia depende del tipo de persona creativa que seas. Una antigua colega mía trabajaba en su novela temprano por la mañana antes de ir al trabajo. Aparentemente era capaz de producir palabras de calidad a esas horas todos los días, y estaba comprometida a hacerlo de forma regular, porque terminó con un contrato para un libro de 700 dólares y renunció a su trabajo de todos los días. Una victoria para las listas de tareas imprescindibles del mundo. Para otros, el impulso creativo tiene que llegar, y después encontrar tiempo para explotarlo. Una melodía puede aparecer en tu cabeza mientras te transportas por la mañana, pero no puedes liberarte de tu presentación de las ocho porque de pronto diste con el ritmo. Aún así, podrías tomarte cinco minutos para apuntar los básicos de tu inspiración y sortear en consecuencia tu lista de deberes del día siguiente para priorizar escribir una nueva canción. No es lo ideal, pero es un comienzo puedes trabajar con Esila. Aquí es donde entra Caribdis, que es la idea equivocada de que las cosas creativas que intentas programar en tu calendario no tienen valor. Navegar a salvo junto a esta salada bruja marina significa aceptar la noción de que tienes que dedicar una hora o varias cada día o semana a una actividad que no tiene un propósito perfectamente definido. Una tarea que puede dar como resultado un producto terminado o no. Pasar una tarde pintando en tu cuarto puede ser un periodo extremadamente gratificante de, perfe de perfeccionar tu arte que te ocasiona un montón de alegría, incluso si no te trae una exposición en una galería. Pero de nuevo, bien podría conseguirte una exposición en una galería como mi antigua compañera de trabajo le consiguió un contrato para un libro. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes, ¿cierto? Por lo tanto, el mejor camino y el que tiene más potencial para ganar para lograr tus objetivos creativos es encontrarle tiempo y darte el permiso para usarlo. Baila tap hasta pasar delante de Sila. Y ya que estás ahí, me saludas a Calipdis. Egoísmo no es una grosería. Ya sea que estés tomándote tiempo libre de tus hijos, o jugando canasta con las chicas, o tomándote tiempo libre de tu esposa para pasar un rato solo, solo en un cuarto oscuro por un par de horas... Y ponerte en modo Hansel Adams? Hacerles espacio a los pasatiempos y objetivos creativos es un excelente ejemplo de mi práctica para arreglar tu desmadre, superpuesta con mi filosofía de me importa una mierda. Después de que salió la magia de mandarlo toda la mierda, di un par de entrevistas donde hablaba sobre el egoísmo como algo bueno. Y algunas personas vieron esto como una postura polémica. Fui acusada de contribuir tanto a la caída de la sociedad como de ser una millennial Ninguna de estas super, super, suposiciones es correcta y una de ellas es profundamente ofensiva. Pero ninguna de esas críticas cambió mi forma de pensar en lo más mínimo. Creo firmemente que ser egoísta en búsqueda de la salud y bienestar puede ser algo bueno para ti y para todas las personas de tu vida. Si estás feliz y satisfecho, eso automáticamente te convierte en una mejor persona con la que estar. Un padre más relajado, una pareja más cordial, un jefe más paciente y un empleado con más energía. No puedes darle nada a los demás si no tienes nada que dar, ¿cierto? Así que... Uh, uh, uh. Así que sí, que te importen menos y mejores mierdas es un ejercicio de egoísmo. Enfocarte en lo que tú quieres hacer, en lugar de lo que necesitas hacer o lo que las otras personas creen que deberías hacer eso no tiene nada de malo. Y esta mentalidad te sirve especialmente bien para arreglar tu desmadre y conseguir pasatiempos, trabajo creativo o cualquier otra actividad que no necesariamente resulta en otra cosa más que en tu felicidad. Tengo noticias para ti. La felicidad es un objetivo en sí mismo. Hace un par de años, cuando todavía estaba sumida en la monótona vida corporativa y las playas de arena blanca de la española eran apenas una bonita idea, mis padres vinieron de visita a Nueva York y nos sentamos en el comedor a, filoso a filosofar sobre la vida. Hablamos de que mi esposo y yo no teníamos hijos y sobre como algunas personas de la generación de mis padres no en esa particular elección de vida. Medité en voz alta sobre cómo, si tuviéramos que crear a alguien, yo terminaría siendo el policía malo y él el bueno, en especial porque sé que sería incapaz de dejar de presionar a mis hijos para que fueran exitosos. Incluso, si intentara tomármela con calma, siempre estaría pensando en que yo hice todo el trabajo escolar y me gradué con los mejores promedios de mi clase entré a una buena universidad y tuve una gran carrera porque siempre trabajé muy duro a diferencia de este tipo, apuntando a mi marido que toda su vida se enfocó en la pura felicidad en ese momento mis padres me miraron horrorizados y mi esposo, que es bien pinche exitoso debo agregar me dio una suave palmadita en el brazo Vaya, dijo, pura felicidad, añadieron. Esta conversación fue lo que nosotros en el negocio conocemos como una llamada de atención. Excepto que fue más como quedarte en el Marriott de Bourbon Street y pedir que te despertaran a las seis de la mañana con una banda de música con todo y trombón. No nos sorprende que el plan de renunciar a mi trabajo y mudarme al Caribe fuera promulgado poco después de eso, ¿verdad? Tenía mi objetivo. Era momento de crear una estrategia, enfocarme y comprometerme. ¿Qué tal de ti, Alvin? ¿Ya es el momento? Terminamos capítulo. Bye.